0: Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Você precisa de uma Bíblia? Levanta a sua mão, tá? A gente vai entregar onde você está. Se você não sabe abrir Joel, não tem problema. Ele já tá, o texto já está aberto para você, é só abrir no um marcador. Vai estar tá lá no livro do profeta. Foi um profeta chamado Joel, muitos anos antes de Jesus, que ele falou o que ele falou, que a gente vai ler hoje. E os versículos, capítulo 2, é o um número grande e os versículos 28 a 32 são os números pequenos para você poder acompanhar aí tranquilo com a gente essa leitura da Bíblia, essa leitura da Palavra de Deus. Todo mundo já tem uma Bíblia, eu tenho aí o um texto aberto. Okay. É assim que a Palavra de Deus diz. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Bom, gente, no Rio de Janeiro a gente vive uma, uma situação muito comum, que são os nossos dias de calor. E dia de calor é um dia comum no verão, é um dia de comum na primavera, é um dia de comum no outono, e quem não mora aqui não sabe disso, mas é verdade, é um dia muito comum no inverno. A gente tem calor praticamente todos todas as estações e alguns dizem, aqueles que não gostam do calor, que são pessoas realmente desprovidas do coração bom, que, é a, a, que é, na verdade a gente vive um calor excessivo, que não é verdade. Mas imagino aqueles irmãos que têm aí a árdua tarefa de transitar no centro da cidade, num dia clássico de verão, a mais de 40 graus e eles estão usando aquela, aquela paramento, típico inventado nos trópicos pelos índios, não é verdade? Chamado terno. E aí ele está ali transitando, onde ele chega, fica de pé numa fila, sem ar-condicionado, né? aquele calor escaldante, e depois de tudo isso, no centro da cidade, ele vai voltar para a sua deliciosa casa. Mas, antes disso, ele tem um trajeto também delicioso, tranquilo, num coletivo, seja ele o que for, sem ar-condicionado, seja porque não tem, ou porque esses ar-condicionados que têm vida própria costumam também não funcionar nos dias mais quentes. Horário de verão, sol escaldante, terno, ou você que é mulher numa roupa bem adequada a essa nosso trópico, para ser irônico, e você entra em casa, o seu ar-condicionado também não está funcionando, mas antes, se ele mesmo que ele estivesse, você vai fazer o quê, gente? Depois de um dia suado, assim, depois de incinerar a roupa, porque ela não serve mais para nada, você vai tomar um banho, não é isso? E aí você vai ligar aquele negócio e você estar tá esperando aquela água geladinha e, de repente, o chuveiro vira conta-gotas. Isso é frustrante, não é? Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, quando, na verdade, o texto de Joel, perdão, fala sobre o Espírito Santo, ele vai falar que Deus ele não vai respingar o Espírito Santo sobre todas as pessoas. Ele diz, depois disso... Eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. E essa palavra é importante para a gente entender, por isso que a gente fez essa introdução. Porque ele não está falando de alguma coisa que a gente está ansioso e, de repente, por mais ansioso que a gente esteja, louco para receber aquilo, a gente vai receber numa dose muito pequena, quase num conta-gota, que vai servir, claro, para alguma coisa, mas que não vai, na verdade, aplacar aquele nosso calor transindo transindo para a gente hoje aquela nossa necessidade que a gente tem de sermos cheios do Espírito Santo. O que a palavra de Deus diz é que esse derramar é como uma cachoeira, a ideia é de abundância e a ideia aqui é de sobra. Não vai faltar, vai sobrar, vai abundar ou vai superabundar, e é dessa maneira que o profeta Joel, falando para aquele povo, diz que o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias. E que espírito é esse? E a gente vai entender com a cabeça do profeta Joel e com a cabeça das pessoas que estavam ali, vamos fazer essa viagenzinha ali naquele tempo, para entender qual era, na cabeça deles qual era a ideia que eles tinham a respeito do, do Espírito Santo, qual eram as notícias, qual eram as histórias, qual era a realidade que as pessoas tinham a respeito dessa terceira pessoa da trindade. De acordo com um comentarista chamado David Robert, ele fala o seguinte, na cabeça das pessoas, esse Espírito era aquele que deu ordem no caos da criação. Se você depois de abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, no segundo versículo, você já vê ali presente esse Espírito Santo dando ordem no caos da criação. Um texto também famoso, ou diante de um personagem famoso, mesmo para aqueles que não conhecem a Bíblia ou não têm contato com ela, é do profeta, do profeta da pessoa chamada Sansão, o juiz Sansão. Ele matou um leão de mãos vazias. E para aquilo ali acontecer, não foi só apenas a sua força humana, mas foi uma força sobre-humana. E a diz ali o texto que ele estava também cheio do Espírito Santo. A cabeça das pessoas, ele que deu ordem à criação, que encheu de forças a sanção, que encheu... Os, os de, se encheu, né? encheu, o Espírito Santo encheu os artesãos para fazerem a arte no templo, é engraçado esse texto que para a gente, plenitude do Espírito Santo tem uma coisa a ver com outra coisa, mesmo para fazer arte no templo mas o templo, um sinal tão importante naquele momento da presença de Deus, não era feito de qualquer maneira não era feito de qualquer forma e o Espírito Santo revestiu aqueles, foi revestir, revestiu aqueles artesãos para que eles fizessem aquela arte com beleza e que tudo apontasse ali para a glória de Deus e aqueles homens, eles olham né, para aquelas notícias, eles olham para essas histórias, eles olham para esses escritos a respeito do Espírito Santo e falam assim, olha, é, esse Espírito é real, esse Espírito é verdadeiro. E Joel diz que, olha, esse mesmo Espírito será derramado sobre vocês de uma maneira muito mais abundante nesse plano maravilhoso de Deus de levantar um povo forte e um povo santo. E vamos voltar? O povo talvez naquela época também dissesse, mas, Senhor, nós vimos esse Espírito Santo, ouvimos falar desse Espírito Santo atuando de forma fantástica. Sim. Nós já vimos os teus servos falarem no teu nome. Nós já vimos homens ganhando força. Qual é a novidade aqui? Primeiro, o Espírito de Deus, nesse tempo que, profeta, que o profeta Joel está dizendo, não vai estar presente de maneira esporádica em alguns homens para executar algumas tarefas. Porque esse é o modo clássico que a gente vê e percebe a atuação do Espírito Santo na primeira parte da Bíblia, né? no Antigo Testamento, antes da, do, do Pentecoste, na verdade. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Ele é presente de maneira episódica em alguns homens para executar algumas tarefas. Por isso que até Davi diz né, também, nos salmos, não te retires de mim o teu espírito. Porque ele vinha, capacitava certos homens, e na verdade alguns homens bastante especiais, e vinha e depois era, se retirava, saía após aquela tarefa ter sido realizada. Mas agora Joel está te falando de uma maneira diferente. Ele diz o seguinte, esse espírito estará presente de maneira permanente, abundante e não só para algumas pessoas, mas para toda a carne. Não estará presente apenas para os reis, não estará presente apenas para os profetas, não estará presente para algumas pessoas, mas todo aquele que é parte do povo da aliança, todo aquele que é parte do povo de Deus, todo filho de Deus, um dia, nesse tempo que Joel profetiza, nesse tempo que Joel diz, lá na frente isso vai acontecer, terá o Espírito Santo de Deus. E por isso que ele diz, os vossos filhos, filhas, velhos, jovens, servos e servas, todos aqueles ali terão o Espírito Santo, todas as idades. Interessante isso nos servos e servas, ele até diz, ele diz, até Sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Isso, para a cabeça das pessoas, ainda era mais estranho. E por que, que era mais estranho? Porque, na verdade, não existe nenhum registro, por exemplo, de um escravo, um servo, recebendo o Espírito Santo. Na cabeça das pessoas é como se fosse aquele presente. Isso é, uma, é, uma, não, é um privilégio restrito a algumas pessoas, talvez as mais importantes, e se ainda fizesse a categoria das mais importantes, ou de algumas que Deus escolheu, de forma nenhuma, os servos e as servas, os escravos, estariam presentes. E quando o Joel vai falar sobre essa abrangência, ele coloca, talvez, a categoria onde menos as pessoas esperavam que o Espírito Santo iria se manifestar, ou iria estar presente. Por isso que esse Espírito, guarde isso, ele traz plenitude, ele é abrangente e e ele é revolucionário. Abrangente e revolucionário porque ele tira aquele típico ar de algumas autoridades religiosas que acham que elas detêm Deus em suas mãos. Não se engane, não é à toa que as grandes controvérsias de Jesus Cristo quando ele esteve aqui presente eram com as autoridades religiosas daquela época. E isso é importante a gente registrar, porque, ah, ah, entenda bem, nesse sentido, não é que a história seja cíclica. O ser humano é igual. A arrogância típica das autoridades religiosas, na época de Jesus, elas se transferem para o século seguinte, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E, acreditem, até os nossos dias. Eu sei que você não achava que isso era verdade, mas até os nossos dias. Não vale, claro, isso é importante dizer também, colocar toda e qualquer autoridade religiosa debaixo desse guarda-chuva. É importante quando a gente vê isso. Porque Jesus vai falar, Jesus vai bater esses grandes embates, que essas autoridades eram os fariseus daquela época, os saduceus também, vai ter aqueles grandes embates, homens que achavam que, de alguma maneira, eram mais santos que todo mundo, tinham conhecimento que todo mundo não tinha, era uma categoria mais especial do povo de Deus, eles achavam dessa maneira. E o que a gente não pode é transferir essa relação para hoje, para qualquer tipo de autoridade religiosa. Inclusive, se você continuar essa lógica, você vai transferir ela para para mim. Eu não estou defendendo a mim mesmo, mas não é verdade que toda e qualquer autoridade religiosa está procurando sempre o melhor para si, sempre querendo manipular. Isso não é verdade, porque Jesus esculacha os fariseus, mas ele levanta os apóstolos, que eram... Autoridades religiosas. Ele não diz todo e qualquer é ruim. Não. Existem homens bons na religião e existem pessoas ruins na religião. O que é importante é que os nossos olhos estejam claros para entender essas duas realidades. Porque se você vai para um lado você vai para o outro, você, ou todo mundo é bom e aí você não tem nenhum senso crítico, se alguém chega e fala que Deus está falando, você vai acreditar, porque afinal ele é uma autoridade religiosa, você pode ir para esse extremo, todos são bons, ou você também vai para o outro extremo, todos são ruins. Então, qualquer pessoa que fale assim, meu querido, você está aqui, eu preciso falar isso e isso com você, debaixo da palavra de Deus, com a autoridade de Jesus, e falar assim, opa, de jeito nenhum. Todo mundo está querendo me manipular, todo mundo está querendo mexer comigo. Não é verdade, não é assim. Tem gente muito boa, mas é verdade que a maior autoridade, o herói, o santo, o dono da igreja, o cabeça da igreja é ele. Mas o Espírito Santo também vem dizer para gente que ninguém é o dono de Deus. Que ninguém, a não ser Jesus Cristo, seria um intermediário entre os homens e Deus. Ele vem dizer para a gente, nesse nessa projeto revolucionário, que os mais abençoados não seriam aqueles que têm mais poder temporal. Ele vem dizer que os mais santos não seriam necessariamente os maiores conhecedores da lei. Que haveria espiritualidade na simplicidade, que haveria espiritualidade nos desprezados, contrapondo o que um dia esses próprios fariseus disseram, disseram sobre o povo. É interessante o que eles disseram. Os guardas responderam, falando sobre Jesus, nunca ninguém falou como este homem. E aquilo atingiu em cheio o coração ali do, do da autoridade religiosa. Os fariseus falaram assim, poxa, eles iam dizer isso de nós. E os fariseus perguntaram para os guardas, vocês também foram enganados pelas palavras de Jesus? Olha o que ele diz, por acaso, alguma das autoridades creu nele ou alguém dentre os fariseus? Ou seja, para, ter, para Jesus ter legitimidade como profeta, como palavra de Deus, segundo os fariseus, os fariseus precisavam crer nele. Ou alguma autoridade precisava crer nele. Transferindo hoje em dia, a gente poderia dizer, por acaso, algum dos intelectuais dos nossos tempos creu nele ou alguém dentre os... Paraná, Paraná, bota alguém o nome aí. Se não há um registro de algumas cabeças, não há legitimidade. Eles achavam. E olha o que ele disse. Mas é, os fariseus disseram, sabe quem creu nele, nesse Jesus Cristo? E isso não dava, na época, nenhuma legitimidade. Mas essa escória, que nada sabe da lei, é maldita. Quem creu nele? Essa escória, esse povinho, em outras versões, essa plebe, que nada sabe da lei, que é maldita, que creu em Jesus Cristo. Portanto, na cabeça deles, Jesus não é profeta coisa nenhuma. Não é o filho de Deus, muito menos. Quanta mentira e quanto engano que estava na cabeça daqueles homens. E existe uma certa arrogância espiritual e religiosa que o Espírito Santo tira de nós quando Ele vai mostrar que gente simples, gente com pouco estudo, gente que Ele está usando e mostra para gente que é possível a presença abundante dele revelar e mostrar coisas para nós. Agora entenda bem, o estudo da Bíblia e da teologia, da Palavra de Deus, ela é importante, fundamental e crucial. Não vamos cair para esse outro extremo também não. Pô, gente, aí precisa do Espírito Santo. Como se fosse, né? Existe uma briga entre a Bíblia e o Espírito Santo para competir quem é a terceira pessoa da trindade. Deus Pai, beleza, todo mundo concorda. Deus Filho, todo mundo concorda. E a terceira? Tem uma briga. Se é o Espírito ou é a Palavra de Deus. O que é mais importante ali a gente estudar? E isso, isso é uma grande bobagem. Afinal, quem é que inspirou as pessoas para que a Palavra de Deus fosse escrita? Quem foi, gente? o Espírito Santo, o Espírito Santo, na verdade, como doutrina, é bom falar isso, como doutrina, ele não revela nada novo para ninguém, o Espírito Santo, ele vai mostrar às pessoas, a mim e a você hoje, aquilo que Jesus falou, e aquilo que Jesus falou está escrito aonde, gente? na Bíblia, na Palavra de Deus então não existe esse embate, pelo contrário existe inclusive esse casamento santo e a importância da gente estudar a Palavra, estudar a sua teologia como crucial, mas num momento, e é isso que é importante em que essa arrogância toma conta da gente, e a gente vai com muito estudo ou com muita pseudo espiritualidade, tá bom? os dois lados conta, vai se envadecendo, vai tendo aquela síndrome de semideus Pode ter certeza que o Espírito Santo vai mostrar não é nada disso. Você não detém Deus. Você não é o dono da verdade. A palavra de Deus é verdade. O Espírito Santo é quem ilumina o coração do homem. O Espírito Santo é quem convence o coração do homem. O Espírito Santo é quem enche o coração do homem para o conhecimento de Deus. Tudo é óbvio, sem desmerecer ou sem tirar a importância da palavra de Deus mas não é o homem que realiza todas as coisas, por isso que de verdade o estudo da palavra de Deus ela nos humilha por favor, essa palavra humilha é ruim né, pra gente hoje mas é que ela coloca a gente no nosso lugar pensa num um líder religioso quanto mais eu acho que eu posso fazer pela igreja eu, menos eu posso fazer. O estudo da palavra e a conexão com o Espírito Santo, ela vai mostrando para a gente que é Cristo que edifica a sua igreja, não é o homem. Que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo, convence o pecador, não é o homem. De que é o Espírito Santo que santifica o homem, não é o homem que santifica o homem que é o Espírito Santo, que abre os nossos olhos para perceber as realidades de Deus, não é o homem. Então não pode um homem de Deus se chegar e se declarar semideus, quando na verdade, entenda bem, deveria, a começar por nós, sermos os mais humildes de todos os homens, porque a gente escolheu uma vocação, ou fomos escolhidos para ela, da qual, de fato, verdadeiramente, ali no resumo da ópera, nada depende de nós. Então no momento que eu me orgulho, eu só posso me orgulhar, como diz Paulo, me vangloriar no Evangelho, na Cruz de Cristo. E aí, o okay, que essa? Ele será como essa cachoeira abundante sobre todo o povo, quebrando barreiras? Mas qual é a relação com a restauração da qual Joel tem falado? Lembrando, Joel estava falando do Dia do Senhor, do eminente juízo que estava vindo sobre o povo de um chamado a arrependimento, de um chamado a rasgar o coração. A gente viu isso nos, dois, nos últimos dois sermão, sermões. E no final do sermão do domingo passado, no final do texto de Joel aqui, antes desse, versículo 27, né? um pouquinho antes ali, ele vai descrever essa restauração de Deus, Joel. Vai falar, olha, aqui nessa terra mesmo, porque o gafanhoto não vai mais vir, porque as coisas serão restauradas... Vocês vão ter o leite, o mel, os azeites, as árvores crescendo, a fartura. E o povo, o povo de Deus, enxergaria aquilo ali, essa restauração, quase que como o ápice das coisas. Caramba! Olha só, as coisas boas vão acontecer. Quanta coisa boa vai acontecer com a gente. A gente até falou semana passada, o azeite português vai vir sobre nós. Né? o leite, o mel, as árvores crescendo, a fartura, essa terra vai ser maravilhosa, incrível. E o povo podia ficar empolgado com aquela hora. Aí Joel olha para frente, bem para frente a gente sabe que isso vai vir ah, ah, na época de Jesus, um pouco depois de Jesus. A gente vai falar sobre esse tempo especificamente. Mas haverá uma coisa muito melhor do que vocês estão falando. Vocês estão pensando em restauração. Nesse aspecto, isso tudo é bom o que vai acontecer com vocês. Mas a melhor restauração que vocês têm, melhor do que o leite, do que mel, do que o azeite, do que as árvores, do que a fartura, é a presença maravilhosa do Espírito Santo em vocês, trazendo um relacionamento íntimo com Deus essa é a maior fartura que o coração de vocês vai poder experimentar. É para isso que, de fato, Joel precisava que o povo ficasse atento. Derramar o Espírito era dizer, né, Deus dizendo, eu estou presente e me manifestarei na vida de vocês como vocês nunca experimentaram. E ter Deus dentro de nós é ter uma convicção muito mais forte, falamos isso no pequeno grupo de quarta-feira, até do que ver ele abrindo o mar muito mais forte Felipe Ansel falou isso uma vez o povo de Deus no antigo testamento viu grandes milagres mas nem por isso deixou de murmurar talvez o povo no antigo testamento tenha visto coisas muito mais interessantes extraordinárias para a gente mas nem e por isso fez o coração dele ser crente o que eles precisavam mesmo, o que Israel precisava, o que a gente precisa era que o próprio Deus existisse dentro de nós. Tal é a nossa incapacidade até mesmo de crer e de ter fé. A gente não consegue. É só com o próprio Deus presente dentro da gente e não com um novo milagre mas os nossos olhos abertos para ver o maior milagre de Jesus, que a gente, na verdade, vai ter aquilo que a gente precisa para ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E o Espírito Santo é aquele que o próprio Jesus diz testificaria, ou daria convicção às pessoas, convicção e fé a respeito dele mesmo, de Jesus Cristo. Como se ele estivesse dizendo, olha, não é, olhe como a sua fé é real. Ele fez um cego ver. As pessoas precisavam entender, olha como a sua fé é real, ele mandou Jesus. Ver um cego ver e ver um mar se abrir é muito interessante, mas o que vai dar fé de fato para a gente é saber que ele mandou Jesus. Porque um cego ver resolve um grande problema, na verdade um enorme problema, para o cego e para a família, e para nós de que milagres existem, mas não resolve o grande problema do homem, que é o seu coração distante de Deus. Isso, um cego, um, ver um cego vendo, ou um coxo andando, não resolve para a gente. A gente viu, acreditou, viu o milagre, falou que coisa interessante, mas o ser humano continua vendo o milagre, mas separado por Deus. Por isso que a gente precisa ver Jesus. Porque somente a cruz de Cristo pode religar o homem com Deus. Ver um cego ver não religa um homem com Deus. Somente quando a gente acredita que Jesus Cristo é o único caminho à verdade e à vida, de que só Ele levou os nossos pecados na cruz e religou com Deus, que a gente consegue ter um relacionamento íntimo com Deus. Quando a gente vê um mar se abrir, a gente crê no extraordinário, mas o nosso problema de desconexão entre nós e Deus não é resolvido. É só através do Espírito Santo. Com Jesus no coração. E com essa presença do Espírito Santo... Joel vai continuar, todas as pessoas, ele fala, falariam, por isso que ele é abrangente, falariam das maravilhas de Deus e serem instrumentos poderosos nas suas mãos. A gente falou da abrangência e vai falar da, de falar o quê, né? Por isso que ele diz, os jovens terão visão, os velhos terão sonhos e os filhos e filhas profetizarão. Joel usa as figuras da idade jovens, velhos, filhos e filhas, também sobre servos e servas, para falar da abrangência, o todo. E ele vai fazer igual com as consequências, visões, sonhos e profecias. Que, na verdade, gente, Deus está falando a mesma coisa através de consequências ou meios diferentes. Porque no Antigo Testamento, gente, a maneira como Deus falava com os profetas do seu povo era através de Visões, visões, visões é ótimo. Visões, sonhos e profecias. Essas eram as manifestações. Deus se comunicava com as pessoas através dessas coisas, visões, sonhos e profecias. Hoje, Hebreus nos diz que ele nos fala em Jesus Cristo. Um parênteses grande, um parênteses pequeno, importante para a gente fechar ele rapidinho. Não quer dizer, não quer dizer que Eventualmente, esporadicamente, não para nível de doutrina, Deus não falha através de visões, sonhos e profecias. Acabei de ser caçado pela Igreja presbiteriana do Brasil, Biel. Mas, mas fecha o parênteses, são coisas esporádicas. E não de maneira tão é, 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 presente como era no Antigo Testamento, porque, afinal, sim, a maior revelação, a grande revelação que Deus quer fazer com o seu povo já foi dada em Jesus e escrita na Palavra de Deus para gente. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos congelar essa ação e dizer assim, não, hoje Deus não vai falar dessa maneira. Eu gosto muito quando o pastor Marcos eu fala, quando a gente acha que, tudo isso não pode existir, aí sim ele diz, nós entendemos que a trindade é Deus Pai, Deus Filho e a Bíblia Sagrada. E é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que faz o que quer e se comunica da maneira como ele quer nos nossos dias. Mas é claro, meu querido e minha querida, comumente, de uma maneira mais geral ou doutrinariamente ou seja, daquilo que é a verdade revelada para a instrução do coração do homem, está aqui é a palavra de Deus mas Já está dizendo essa palavra não vai ser dita e vai ser proferida mais através de um grupo seleto de um profeta ou de um sacerdote ou de um rei não Deus vai falar através de todas as pessoas. Deus vai falar através do velho. Deus vai falar através do novo. Deus vai falar através de homens. Deus vai falar através de mulheres. Eu me revelarei e falei falarei toda a minha vontade para todo o povo e eu estarei nele. Tudo isso eu estou dizendo, mas para dizer que eu não acredito nessa promessa. E eu espero que você também não acredite nessa promessa. Porque para a gente hoje não é mais uma promessa, é uma realidade. Joel estava acreditando nessa promessa. Sim, e o povo precisava acreditar nessa promessa. Haverá um dia em que, Deus diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne os vossos velhos sonharão, os jovens terão visões, tudo isso, vai haverá um dia, o povo ficava assim, caramba, eu habitarei no meio deles, e haverá esse glorioso dia, esse grande dia, e aí, sim, é uma promessa para aquele povo, mas para a gente hoje é uma realidade, o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, 16 a 21, cita esse texto de Joel que a gente acabou de ler, e diz que essa promessa virou realidade quando Cristo morreu e depois o Espírito Santo veio nesse dia chamado Pentecostes. Ou seja, nós já estamos vivendo essa era. Ela não pode ser vista mais para a gente como uma promessa. E é errado ver como uma promessa. E alguns veem, ainda vem como uma promessa. De que vai haver um dia onde a igreja será revestida do Espírito Santo e muita coisa irá acontecer. E alguns ainda dizem, prefeito mais... É, é, mais teatral, nós estamos próximos desse momento, eu sinto esse cheiro, quase desse avivamento entre nós, a igreja dá um glória a Deus, um aleluia, porque esse dia vai chegar. E eu olho para Atos 2, 16 a 21 e falo assim, olha, meu querido, não haverá esse dia, chegou esse dia, mas ao mesmo tempo eu posso também dizer, afirmar que chegou esse dia, mas viver como se ele não tivesse chegado. Se existe um erro de acreditar que esse dia estará lá na frente, da plenitude do Espírito Santo, de, qualquer, de, outro, de igual forma, existe também o erro de afirmar a verdade que ele chegou, mas de viver como se esse dia não fizesse a menor diferença. De como o Espírito Santo... Não pode, não pudesse se tornar vivo, especial, melhor, mais vivo o nosso relacionamento com Deus. Não, mas eu já conheço a Jesus, pois é, mas muitas vezes a gente sabe disso, a gente pode entristecer o Espírito Santo, a gente pode apagar o Espírito Santo, ele não pode ser retirado, a gente sempre fala isso quando fala do Espírito Santo, mas ele pode ser entristecido e pode ser apagado, ou seja, entristecer ou apagar o Espírito Santo é viver a certeza de que a promessa já se cumpriu, mas como se ela não tivesse se cumprido, eu não preciso dele. E Ele que vai revestir você de poder para testemunhar. E Ele que vai constranger você quando você pecar. E Ele que vai iluminar você a entender a vontade de Deus. Iluminar não entenda apenas com a cabeça, mas é você como um todo entender a vontade de Deus revelada em Jesus. Ele que vai fazer você lembrar as palavras de Jesus. Ele que vai fazer, ele que vai guiar você a toda a verdade. Ele que vai dar para vocês os dons para que vocês sirvam a Deus. Ele vai habitar dentro de você. E a gente precisa pegar esses textos aqui que a gente leu aqui, às vezes ainda de maneira bem bem rápida. E se apropriar dele e dizer: Nós já vivemos uma era onde isso é possível, não de maneira esporádica, não, ele não nos deixará, não, ele não sairá de nós. E eu não vou entristecer e não vou apagar, mas eu não vou deixar de também acreditar nessa plenitude do Espírito Santo que é para gente hoje, porque entenda: o povo na época de Joel estava dizendo assim, poxa, essa restauração aqui vai, vai, vai ser convida essa restauração aqui vai ser boa, mas muito melhor vai ser lá na frente. Um dia eu quero conversar com alguém que está vivendo aquele tempo. Imagina que ele conversasse com a gente hoje, o povo da época de Joel, e a gente falasse assim, não, é normal, é comum. Não era isso que eles estavam esperando. Não deixe isso acontecer. As pessoas andaram sem a cachoeira. E nós que a conhecemos, não aproveitando, deixando a água da vida do lado por alguma coisa que talvez nós achemos melhor. Não desperdice a cachoeira. Não desperdice a abundância olhando para o lado. Não desperdice a cachoeira se contentando com um pingo d'água. Não desperdice a cachoeira porque a promessa está aqui. O presente já foi entregue. Você, homem, mulher, jovem, criança, pobre, rico pode conhecer a Deus de uma maneira profunda que vai fazer a sua boca se encher do conhecimento da vontade de Deus. E você precisa é crer. Essa é a resposta que Deus quer tirar de você hoje. A fé. Crer. Resposta que Deus quer de nós. A gente não falou tanto aqui hoje, mas lembra que o dia do Senhor onde ele vai transformar todas as coisas, vai ser também um dia terrível para quem não crê. Por isso que ele vai usar falar a palavra do sol, da lua, todos esses sinais de julgamento. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz, ele será salvo. E todo aquele que for salvo terá o Espírito Santo. E essa história é para hoje, gente. Nós não estamos falando de abusos, de, de, às vezes, de um pentecostalismo desenfreado, desequilibrado. Não é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Mas também não é apenas entender como a presença dele fosse alguma coisa absolutamente comum, porque ela é, sim, extraordinária. E o que cabe a gente, além de crer, é o grande desafio final, que eu já deixo vocês aqui com ele, para a gente encerrar de Efésios 5:18 e não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. Creia e seja cheio dele. Ouvi recentemente, duas semanas atrás, um pastor dizendo o seguinte, a gente não pode ter medo das coisas. Parece que ser cheio, pastor reformado, ser cheio do Espírito Santo vai fazer a gente perder o controle. E se perder o controle, ele diz, eu disse é deixar, é ver, deixar não, é ver o Espírito Santo fazer a obra, ele falou, e eu acredito, vamos perder esse controle. Se houver algum desequilíbrio nisso, a gente conserta. Se houver alguma doideira nesse negócio todo, porque quase sempre eu ouço que há, a gente conserta, a gente corrige, a gente arruma o rumo, mas não é por causa das doideiras que a gente vê por aí que a gente vai deixar de acreditar que o Espírito Santo é real e que a gente precisa ser cheio dele na nossa vida para testemunhar e para ter o nosso coração numa relação viva e maravilhosa diante do Deus eterno.